0: J'ai eu un moment où, en me levant, tous les matins, je me disais « pourquoi
1: je fais ça, quoi ?» J'avais ce désir brûlant de, de changer le monde.
0: En fait, je, je voulais agir pour l'environnement et, euh, et ça m'a permis d'être en accord avec moi-même. Bonjour à tous, je suis Sylvain Alard et bienvenue sur Agir, le podcast des audacieux bâtisseurs d'un nouveau monde. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont décidé de s'engager au quotidien et d'impacter le monde à leur échelle. Un déclic, du sens et une envie d'oser. Mon objectif est de vous inspirer à agir, à passer à l'action. Sur le second épisode d'Agir le podcast, je reçois Colline DeBale, cofondatrice de Time for the Planet, un projet fédérateur hors normes pour lutter contre le réchauffement climatique. Colline, elle déborde d'énergie. Très jeune, elle goûte à l'entrepreneuriat en lançant sa première start-up Artips, dont la mission est de démocratiser la culture. Ce projet connaîtra un grand succès à tous les niveaux. Profondément marquée par une conférence de Jean Covici sur les perspectives effrayantes liées aux crises climatiques, sa vision du monde change. Elle ressent le besoin d'agir face à ce problème et de transformer cette éco-anxiété en espoir et projet concrets. Ce sera le début d'une belle aventure avec Time for the Planet. Ce projet citoyen permet à tous de se sentir acteurs et d'écrire un nouveau récit. Un projet dans lequel le seul bénéficiaire sera la planète. Dans ce podcast, Colin affiche l'ambition, car l'enjeu est titanesque, mais la folie de ce projet est sa force. Elle nous donne ses impressions à chaud, nous livre ses expériences et ses moyens qui lui ont permis et poussé à entreprendre. Elle nous parlera aussi de son déclic et de sa vision pour inventer une finance plus durable. Elle nous éclairera ainsi sur son parcours exemplaire. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos proches sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à ce podcast. Sans plus attendre, voici ma discussion avec Colline. Bonjour Colline, et merci de partager ce moment dans tes bureaux ou même chez toi à Lyon. Je crois que même que tu es originaire de Lyon, tu es lyonnaise
1: Alors Je suis de la Drôme exactement. Plutôt près de Valence, mais je me suis effectivement rapprochée du coup de, de là où j'ai grandi.
0: En tout cas, c'est un immense privilège de t'avoir parmi nous en tant qu'invité d'Agir le podcast. Tu es une jeune femme ambitieuse, inspirante et audacieuse. Et en tout cas, un grand merci à toi. On en reparlera un peu plus tard, mais tu as créé euh, Artips. Et maintenant, tu es fondatrice de Time for the Planet, qui connaît euh, aussi un bel et beau euh, succès. Et on va dire qu'en cette période euh, de Covid, euh, de si beaux projets comme le tien, bah, ça fait plaisir. Donc, mets-toi à l'aise. Nous avons hâte de t'écouter et de passer un bon moment en ta compagnie. Colline, au début, j'ai l'habitude en fait de, de retracer le parcours de mes invités, de mon invité et de recueillir des anecdotes pour comprendre un peu les recettes, les tips, les conseils que tu pourrais donner pour arriver justement à de si beaux projets. On va faire quand même un, un grand retour en arrière, même si tu es jeune et on ne va pas remonter si loin que ça. Donc, je sais que tu as fait de belles études. Tu es quand même une, une élève plutôt modèle. Tu as fait HEC et Sciences Po. Et après, un stage en finance, tu as éprouvé le besoin intellectuel d'étudier l'histoire, telle une révélation. Explique-nous tout ça.
1: <rire> Alors, effectivement, euh, j'ai d'abord fait Sciences Po, que j'ai adoré. Euh, je suis allée à HEC et à un moment, on m'a demandé de faire euh, une année de stage. Et j'ai fait six mois euh, dans la finance d'investissement, donc euh, j'ai énormément appris. Euh, mais j'avais un problème, c'est que j'avais l'impression d'être devenue un produit rentable, c'est-à-dire qu'on m'avait bien gabé le cerveau de trucs hyper... Euh, intéressant et puis maintenant il bah, fallait rendre à tout le monde et donc en gros on me payait pour rendre des gens déjà très riches encore plus riches et je, je manquais terriblement de créativité et donc je me suis dit oh là là en fait si c'est ça la vraie vie ça va pas le faire et donc je suis retournée finir mon master après mon année de stage en me disant vite prends tous les cours qui servent à rien mais qui font vraiment plaisir puisque après la vraie vie c'est pas ça et donc j'ai pris des cours en option d'histoire de l'art exactement en me disant, ça, c'est bien, on est sûr que ça sert à rien, mais vraiment, c'est quelque chose qui me clé. J'aurais jamais l'occasion d'en faire après parce que j'ai vu qu'en travaillant en finance, je fais ce qu'on appelle le 8 h minuit sushi taxi. Et donc, en fait, le week-end, t'es épuisé, tu te lèves à 15 h et puis il y a 3 heures de queue pour aller voir le de musée. J'ai plus le temps de lire, j'ai plus le temps de rien faire. Et encore, j'avais même pas d'enfant. Donc, en fait, je voyais, <rire> j'étais un peu catastrophée sur ce qui m'attendait. Et donc, je me suis dit, vite, 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 prendre des cours comme ça. Et donc, j'ai pris un cours d'histoire de l'art qui m'a absolument passionnée. Et c'est ce qui a donné lieu à la naissance de ma première boîte Art -Tips.
0: En fait, le projet, si j'ai bien compris euh, au niveau, ce que je suis quand même un peu documenté, tu as fait un startup weekend, et c'est à la suite de startups weekend justement que tout a basculé, et tu es euh, vraiment rentré dans cette démarche entrepreneuriale. Tu crées euh, Artips à ce moment-là, qui avait au début, et même je pense même pour la fin, pour mission d'apporter une dose de savoir et de culture à tous, et surtout à ceux que la culture intimide. Donc du coup, je voulais un, un peu comprendre quel était un, ton constat euh, qui t'ont poussé à créer. J'imagine que c'était peut-être un constat aussi personnel.
1: Ouais, ben en général, quand tu crées une boîte, c'est que tu as un gros problème personnel et que tu veux résoudre et que personne n'a réussi à résoudre avant toi. Et donc, moi, mon problème, enfin, il y en avait deux. Le premier, c'est que j'avais grandi en province, j'avais adoré ma vie, j'étais plutôt, effectivement, comme tu l'as dit, une bonne élève. J'étais en tête de... dans mon lycée, etc. Et puis, je suis arrivée à Sciences Po, à Paris, où là, je me suis rendue compte à quel point je manquais de codes, de plein de codes, euh, codes sociaux, de codes culturels. Et pourtant, vraiment, je n'étais pas le bas du panier, on ne peut pas dire, j'étais fille de prof agrégé, enfin, ça allait, mais arrivée à Sciences Po, c'était quand même. Euh un autre niveau de game, quoi, on va dire. Et je me suis sentie hyper complexe et hyper mal. J'ai travaillé énormément pour être au niveau et je trouvais ça extrêmement désagréable de manquer de ces codes. Bon, je me suis dit, OK, c'est peut-être juste à Sciences Po. Et en fait, euh, une fois que je suis arrivée dans le monde professionnel, je me suis dit, ah non, en fait, ça continue euh, parce qu'il y a une discrimination qui ne dit pas son nom et ce n'est pas le fait d'être une femme ou pas. Hein, c'est vraiment juste le fait de posséder ses codes culturels ou pas. Et en fait, sur les premiers postes, par exemple, être analyste financier, globalement, ce qu'on va vérifier, c'est que tu as les bonnes compétences financières. Mais dès que tu veux une promotion, on va choisir celui qui est le plus à même d'avoir une discussion élaborée à table, qui s'exprime bien, qui a les bonnes références culturelles, qui baisse pas les yeux parce qu'il comprend pas un sujet de discussion. Et que, encore une fois, ce truc-là, jouer en faveur ou en défaveur des gens, et sauf que c'est quelque chose qui est extrêmement lié à là où on a grandi. Moi, j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'entraînaient au musée, mais clairement, ça suffisait pas. Euh, j'avais jamais été à l'opéra, euh, j'avais pas mal voyagé, mais pas autant que les autres. Donc De référence cinématographique, j'en manquais aussi. Et donc, en fait, euh, c'est extrêmement complexant et ça limite le potentiel d'une personne. Or, c'est lié juste à là où on a grandi, à son capital culturel, à son capital social, pour revenir dans du Bourdieu. Et du coup, euh, je trouvais ça très injuste. Et c'est pour ça que je me suis dit, euh, ça plus l'idée que je me fais de la vie d'après, la vraie vie, la fameuse vraie vie que j'avais expérimentée, ça ne m'allait pas. Et j'ai rencontré... Donc, Complètement par hasard, un start-up week-end où j'allais vraiment pour rigoler, euh, un ingénieur qui m'a dit bah, Moi, j'ai aussi un énorme problème, c'est que je suis entourée d'ingénieurs, personne ne veut discuter avec moi de culture, et donc je me lève à 5 h du matin pour lire l'histoire de l'art avant d'aller bosser. Je me suis dit Ce type est complètement fou. <rire> en plus, il avait beaucoup de cheveux, il était très timide, donc je me suis dit Qui, qui est cet homme-là Parce que moi, jamais je me lèverai à 5 h du matin pour faire quoi que ce soit, d'ailleurs, <rire> lire l'histoire de l'art ou autre. Et du coup, il m'a dit Si tu veux, je démissionne, et on le fait pour de vrai un euh, CR Tips. Parce que démocratiser la culture, on en ressent tous les deux le besoin pour des raisons différentes. Mais ça, c'est un truc qui me ferait bien me lever le matin et qui m'amuserait. Et donc, il a démissionné. Moi, j'étais encore étudiante. On a lancé le truc juste tous les deux, un peu pour voir si ça marcherait, en se disant Bon, c'est sûr que ça ne va pas marcher dans trois semaines, on retombera à nos vies. On a mis 1000 euros chacun. Moi, j'ai même fait un prêt pour trouver ces 1000 euros. On a lancé le truc et au bout de quelques mois, on avait, je ne sais plus, euh, 10 000 abonnés, euh, tout le monde en parlait, le truc prenait de l'ampleur. On se dit, bon, bah, juste ça marche, il faut continuer. Et on a pris conscience qu'on venait de créer une entreprise, en fait.
0: Et quand j'y pense, en fait, ça a été un élément, euh, le Startup Weekend, un peu catalyseur de, de cette démarche d'entrepreneuriat. Mais est-ce que tu sens qu'en toi, tu as ce goût d'entrepreneur Tu dis tout à l'heure que tu avais des parents euh, qui étaient issus Ouf, du monde académique, ouais. professeurs. Alors oui, non, c'est un peu quoi. un gros
1: mot, clairement. Euh, Alors, ce n'est pas exactement vrai, parce que mon père est quand même prof de économie gestion Donc, il est pas complètement. Euh, mais il est éloigné du monde économique au sens dans la pratique, quoi. Et oui, euh, clairement, euh, quand j'aurais dit, enfin, euh, si j'aurais dit que je voulais faire HEC en premier, euh, ça serait pas forcément très bien passé. Euh, euh, la question de l'argent, la question d'entreprise, c'est pas des choses qui sont très valorisées. Euh, et moi, j'y suis venue après. J'ai commencé par Sciences Po où je voulais comprendre le monde, etc., qui était extrêmement valorisé, du coup, dans ce milieu-là. Et après, HEC, euh, moi, j'ai beaucoup vu comme des outils euh, qu'on mettait au, au service de la finalité qu'on voulait, finalement. j'ai toujours appréhendé comme ça. Moi, euh, bon, c'est quand même très fier que j'ai fait la après. Et effectivement, euh, l'entrepreneuriat. Jamais, je m'étais dit que je pouvais être entrepreneur. Euh, ma meilleure amie de l'époque était entrepreneur. Elle passait ses soirées à boire des bières avec ses associés, à faire la fête. J'étais là, mais c'est pas du travail, c'est pas possible. Et elle prenait toujours des risques euh, inconsidérés ou elle allait toujours euh, viser la lune dans tous les sens. Et moi, c'était vraiment pas ma conception parce que moi, je suis plutôt averse au risque. J'aime bien tout vérifier avant, tout contrôler, ce qui est vraiment pas une posture entrepreneuriale. Les de de l'entrepreneur. Voilà. Ouais. Je me disais, c'est sûr que c'est pas fait pour moi, c'est impossible. Et en même temps, il y avait plein de gens, des entrepreneurs qui venaient dans ces écoles-là et aux États-Unis aussi témoigner de leur histoire. Et il y avait plein de gens qui me ressemblaient vachement finalement, qui disaient bah, « moi, je ne voulais pas aller sur Mars, hein, je voulais faire juste un petit truc simple ». Et Artip, c'est assez drôle parce qu'on a commencé par le truc le plus simple au monde, c'est-à-dire une newsletter gratuite. On n'avait pas de produit à créer, etc. Et ensuite, en 5-7 ans, on a développé des trucs, des plateformes énormes, des choses extrêmement ambitieuses, mais l'ambition est venue que petit à petit. Et un jour, il y quelqu a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est euh, marrant, Colline, tu n'arrêtes pas de dire que tu n'es pas faite pour être entrepreneur, mais il y a plein de modèles d'entrepreneurs. Il faut juste que tu trouves un associé qui est aligné avec toi sur ce que veut dire l'argent, le temps, le succès et le risque. Et si tu trouves quelqu'un qui a le même point de vue sur ces quatre sujets, alors il faut absolument que tu lances un projet. Parce que par contre, à l'inverse, j'adorais lancer des projets. Tout le temps, j'organisais des voyages, des trucs, j'avais fait le tour de l'Europe de chevaux, j'avais fait... Euh, je fais plus des voyages dans tous les sens. J'étais toujours celle qui boostait un peu et qui organisait plein de trucs et créait. Mais euh, j'adorais le théâtre d'impro. Enfin, voilà, tous les ingrédients. Je me disais vraiment, entrepreneur, c'est sûr que ce n'est pas ce modèle pour moi. Et finalement, en fait, si. Et maintenant, je crois que je n'arriverai pas à m'en passer. Mais je peux le dire maintenant, à l'époque, ce n'était pas du tout une évidence.
0: Mais je pense qu'il y, y a aussi le fait de goûter, hein, euh, le monde d'entrepreneur, enfin, le... Créer une start-up, souvent, parfois, bah, ça, les, quand on a des amis, ils nous regardent, ils disent, waouh, t'es un peu fou de te lancer là-dedans. Au début, on se paye pas, c'est, on n'a pas de vision, on n'a rien. Mais une fois qu'on est dedans, c'est un peu difficile aussi d'en sortir j'imagine, de retourner salarié d'une société ou autre. On va dire que c'est différent. C'est une posture qui est totalement différente. Ouais, oui, c'est complètement différent. différent, je suis d'accord. Et donc, tes produits Artips, ils ont quand même beaucoup évolué. Au début, tu étais sur des newsletters. Tu as connu un énorme engouement. Et après, tu as créé des, des dispositifs et des outils micro-learning adaptés à euh, ouais, c'est ça.
1: En fait, euh, encore une fois, on n'était pas ultra visionnaire. On a fait étape par étape. Donc, on a fait une newsletter gratuite à lire en une minute. C'était des anecdotes. On s'est rendu compte que le concept d'anecdote et de format court marchait hyper bien. On s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour voir si les gens ont envie de payer On a fait un livre qu'on a vendu à 1000 exemplaires, on faisait nos cartons, et on allait tous les matins à la poste avec nos valises, c'était vraiment la loose, mais on a vu que les gens voulaient payer pour ce genre de contenu. Ensuite, on a fait des formats audio, ensuite on a fait des petits livrets imprimés, bref, on a testé plein de trucs, après on a fait des visites guidées, on s'est rendu compte que c'était une erreur parce qu'il y avait une énorme demande mais aucun modèle économique. Après, on a fait des cours en, en présentiel, enfin, bref, on a testé plein de trucs et au bout d'un moment, on a été incubé aux États-Unis. Et on avait le choix entre soit imaginer un grand jeu, genre une app de jeu de culture G, soit aller sur le, le, les cours en ligne. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, aujourd'hui, tout le monde parle de micro-learning, mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, je me suis juste pris une feuille blanche en me disant « Ok, comment moi, j'aurais aimé apprendre les choses ?» Et notamment, un de nos enjeux, c'était la culture générale. Parce que je voulais boucler la boucle et proposer à Sciences Po une plateforme de culture générale pour dire bah, « Pour tous ceux qui ne viennent pas euh, euh, d'être fils d'ambassadeur et je ne sais pas quoi, euh, « il y a un outil de rattrapage culturel, puisque de toute manière, on ne va pas changer le monde et que ça va toujours être un outil de discrimination, autant proposer une plateforme. Et d'ailleurs, il y a des gens qui nous ont proposé de faire, ça c'était marrant, euh, un outil pour discriminer, c'est-à-dire un, un peu comme le MBTI, mais le MBTI de la culture, mais <coughs> de le vendre aux boîtes. Et du coup, bah, pour le coup, on était vraiment les mieux placés pour le faire, mais je dis, mais jamais de la vie en ouais, fait. C'est l'inverse de la résolution de mon problème. Et donc, moi, j'ai eu l'impression de boucler la boucle le jour où Sciences Po a acheté cette plateforme de cours de culture générale et la donnée aux nouveaux entrants en me disant, voilà, là, j'ai bouclé la boucle, j'ai résolu mon problème et tous les autres étudiants peuvent prendre des cours neurologie de cinéma, etc. Assez poussé, via un format qui est hyper sympa, hyper court, qui est un format qui fonctionne. Et du coup, maintenant, tout le monde appelle ça le micro-learning parce qu'on a été plusieurs à avoir l'idée en même temps. Mais à l'époque, on savait pas du tout qu'on n'avait pas ça. du tout regardé ce qui se faisait. On s'est juste dit, OK, comment on aimerait apprendre de manière plus efficace et ludique quoi
0: après, c'est vrai que dans le, dans le problème, tout, enfin, tout ce qui touche autour de la culture, on s'adresse parfois à des initiés déjà. J'imagine que ceux qui ont regardé tes contenus, les, les newsletters, mais c'était des gens qui étaient déjà sensibles. Non, pas toi, forcément non, beaucoup. C'est ça. Parce que justement, voilà, j'imagine que toi, ton objectif, c'est démocratiser
1: avec... et donc en fait, moi, au début, je me suis dit une newsletter sur l'histoire de l'art. Franchement, si un jour on a 30 000 abonnés, on est les rois du monde. Ouais. On en a eu un million. C'est ça. Et donc en fait, c'est plus de, enfin c'est beaucoup plus que les initiés. Et parfois, même les initiés, enfin les grands initiés, nous disaient euh, en bon snob, euh, non, c'est pas c'est pas de bon niveau, c'est pas assez haut niveau. Mais en vérité, on était très fiers de nous parce qu'on arrivait à rendre accessible un sujet et à toucher des publics extrêmement variés. Ça a commencé à 14 ans, ça finissait à 99 ans. Il y avait des gens qui couraient les musées tout le temps et qui voulaient le petit truc en plus. Il y en a d'autres qui nous disaient, bah, moi, pour la première fois, j'ai imprimé les 10 anecdotes qui parlent du musée de Grenoble à côté de chez moi, par exemple, parce que les mecs étaient grenoblois. J'ai pris mes enfants par la main, je les ai traînés au musée de Grenoble, alors qu'ils n'avaient jamais mis les pieds au musée ni eux ni leurs enfants. Je les ai assis devant les tableaux, je leur ai lu les petites histoires que j'avais bien révisées avant. Les enfants ont applaudi, ils voulaient retourner au musée la semaine d'après. Et donc ça, pour nous, c'est une victoire, parce que le but, c'était de se dire, il y a un seuil dans la culture à dépasser pour que les gens derrière aient envie de retourner. Quand tu es en dessous de ce seuil, de toute manière, c'est complexant, ça fait flipper. On se dit, qu'est-ce que je vais faire là-bas Ces tableaux, je les comprends pas. Et dès qu'on arrive, et le storytelling et les anecdotes aident à ça, à rendre le truc moins flippant, moins complexant, et ben en fait, tu les amènes à un seuil où ils disent potentiellement « je pourrais essayer par moi-même ». Et là, tu as gagné parce que là, ils vont peut-être acheter un livre pour les enfants. Peut-être qu'ils vont se dire « je vais… » Et donc nous, notre enjeu, c'était de faire passer ce seuil. Et après, tous ceux qui étaient déjà au-delà du seuil, tant mieux, c'était de l'information en plus, toujours très sympa, ça déclenchait un petit sourire ou un petit rire, ça faisait plaisir, c'était dans la poche, c'était pas long, donc… Tant mieux, mais non, vraiment, le but, c'était d'aller chercher le maximum de personnes possible.
0: Tu traitais des sujets autour de l'histoire de l'art, après, il y a eu les sciences, il y a eu la musique, il y a eu l'économie. Et à un moment, je me suis dit, après, j'anticipe peut-être euh, le projet Time for the Planet, mais vous n'avez pas pensé à des sujets autour de l'écologie
1: euh, Si, carrément, mais on voulait des anecdotes et on voulait rendre la connaissance, enfin diffuser la connaissance sur l'écologie, euh, déjà des anecdotes, mais il y en a un peu moins. Et euh, en fait, ce qu'on aurait voulu diffuser, c'était plus genre des bonnes idées ou des inspirations. Et ça sortait un peu euh, du côté anecdote, euh, connaissance et savoir. Donc, si, si, on se l'est dit, euh, mais en fait, il faut bien replacer l'histoire dans le contexte. C'est-à-dire qu'au début, euh, l'art et la musique, c'était juste chouette parce que c'était euh, des trucs qui nous manquaient dans notre vie. Ensuite, Science Tips, donc la, celle sur la science, c'est parce que Donald Trump a été élu. Et en fait, il a commencé à dire n'importe quoi. Et là, on s'est dit, OK, Autant euh, l'art et la musique, c'est un enjeu sociétal de rattrapage culturel et tout ça. Mais la science, en fait, là, il faut réaffirmer et il faut redonner à tout le monde les éléments de compréhension de la science parce que c'est en danger. Euh, et ensuite, l'économie, c'était exactement la même chose. Il y avait les Gilets jaunes, il y avait euh, bah, Donald Trump toujours. Et on s'est dit, il y a eu le Brexit aussi, on s'est dit, OK, là, il y a un truc qui se passe euh, sur euh, une mauvaise compréhension, en tout cas, pour que les gens puissent faire des choix éclairés et comprendre ce qui se passe, il faut des connaissances. Peu importe ce qu'ils votent après, euh, pro ou contre Trump, pro ou contre Brexit, ce n'est pas le sujet, mais en fait, il y a un manque de connaissances économiques clair dans le discours de tout le monde, de tous les côtés d'ailleurs. Et donc, en fait, on veut redonner les outils. Et donc, à chaque fois, le choix vertical du nouveau, du nouveau thème a été vraiment fait par rapport au contexte euh, du moment.
0: C'est intéressant, effectivement. En plus, il y a beaucoup de fake news et autres. J'imagine que ça. ça permet de remettre
1: euh, la vérité
0: au, au sens du problème. Je reviens aussi, euh, comme tu es jeune encore, hein, euh, tu viens de, t es, t es, finalement, tu savais pas très longtemps que tu es sorti euh, d'école. Je vois beaucoup plus d'étudiants qui, comme toi, euh, à la fin de leur diplôme, bah, créent une startup. Aussi bien après leur diplôme universitaire ou que de grandes écoles. Et... Comment t'expliques cela, en fait Est-ce que tu penses que c'est une génération, euh, la régénération, la génération actuelle, qui est beaucoup plus portée autour du sens et la nécessité vraiment de, de créer des projets qui les motivent et qui ont le plus de sens pour eux.
1: Alors, déjà, il y a plein de start-up qui se créent et qui n'ont pas de sens. Hein. C'est sûr. C'est deux sujets différents. C'est-à-dire, pourquoi les gens créent des start-up Le premier truc, c'est parce que c'est très valorisé maintenant. Mmh. Avant, ce qui était stylé, c'était d'aller bosser chez KPMG et tout ça. Maintenant, ça. Euh, plus du tout dans les écoles de commerce. Le deuxième truc, c'est qu'on est très impatients, notre génération. Donc Moi, quand je faisais mes stages, j'étais là, mais pourquoi c'est pas moi qui décide <rire> Je suis aussi capable que lui <rire> de décider. Ce qui est avec du recul, était extrêmement scandaleux. Pas parce que je ne connaissais pas un dixième <rire> du truc. Mais en fait, on en voit beaucoup. Moi-même, j'avais des employés sûr. qui sortaient d'école, qui étaient sûrs qu'ils allaient pouvoir diriger le monde. Ça, déjà, calme-toi, regarde un peu comment ça se passe, et puis on verra après. Mais en fait, moi, je ressentais moi-même cette impatience très fortement. Donc, donc, je pense qu'il y a ça. Il y a la capacité avec beaucoup d'outils de faire des choses incroyables sans avoir beaucoup de compétences. En fait, avec le zéro code, tu peux créer ton propre site web, tu peux aller très loin. Avant, c'était impossible, fallait tout de suite investir beaucoup d'argent. Donc, maintenant, avec, avec 1000 balles, j'ai créé un truc. On a eu 40 employés après, on faisait plusieurs millions de chiffres avec vraiment 1000 euros mis au départ. C'est les raisons pour lesquelles les gens vont vers la start-up. Et puis, c'est démocratisé, on donne des modèles, c'est inspirant, etc. Le deuxième truc, c'est le sens. Et le sens, ça, c'est vrai que ça monte de plus en plus. Bah, D'abord parce qu'on nous rabat les oreilles toute la journée qu'on va mourir, donc euh, qu'il va falloir un petit peu s'occuper du problème. Et surtout, je pense que moi, euh, ma prise de conscience a été de me dire « J'en ai ras-le-bol, ils sont où les adultes, en fait, qui s'occupent de ça ?» Parce que j'avais encore l'impression d'être un bébé, de me dire euh, je parle de, sur le développement durable, pas sur, sur la culture, mais je me disais, c'est pas possible. On nous annonce des catastrophes, on en vit. Il y a une euh, et où sont les gens, en fait Où sont les responsables qui devraient s'occuper de ce truc-là Et il euh, y a un, une anecdote assez marrante c'est, je sais pas si tu vois ce que c'est, la fresque du climat. À un moment, euh, donc je découvre le truc euh, et euh, avec une amie, on se dit, on va le faire à ma famille. Ma famille, encore une fois, euh, ils lisent Télérama, ils lisent Euro 89, ils lisent Le Monde, c'est pas les derniers. Euh, qui vivent au fond de leur campagne, quoi. pas du tout. Euh, et je leur fais la fresque du climat et ma mère me regarde un peu dubitative après trois heures d'atelier et me dit « Franchement, euh, si tout ce que tu me dis était vrai, un, ça se saurait, et deux, euh, tout le monde aurait arrêté de faire ce qu'il fait. Euh, le président, il ferait d'autres choses, les ministres aussi. Nous, on arrêterait de travailler, on s'en occuperait. Si vraiment ce que tu dis, c'est vrai, euh, on le monde ne ferait pas ça. Tout le monde s'en occuperait. Et je trouve ça génial, enfin terrorisant, mais évidemment très, euh, un très bon reflet de ce qui se passe. C'est que oui, c'est un peu comme moi quand j'ai compris ce qui se passait. Je me suis dit, mais pourquoi tout le monde continue de vivre comme avant Où sont les adultes responsables qui font des trucs Il n'y en a pas. Et au moment, je me suis dit, mais en fait, tu as fait Sciences Po, tu as fait HEC, tu as 30 ans. En fait, c'est toi l'adulte la mieux adaptée. C'est toi qui es là, très bien formé pour faire ça. Tu as l'âge qu'il faut. Euh, intellectuellement, tu ne vas pas apprendre encore mille trucs. Tu plus à être préparé. Si toi, tu ne le fais pas, pourquoi, pourquoi d'autres le feraient et donc, c'est toi, la génération, qui doit le faire et c'est toi, l'adulte responsable dans la pièce. Et donc, -toi. beaucoup
0: plus active, proactive, ouais, plutôt ça. que d'attendre. Et donc, les je pense qu'il y a
1: beaucoup de gens qui finissent leurs études et se disent bah, « En fait, c'est moi qui ai été formé pour relever ce truc et pourquoi j'attendrais que d'autres le fassent ?» Et donc, ils cherchent du sens là-dedans euh, en se disant bah, « Soit je regarde la vague, le tsunami m'arrive en pleine face, soit je fais quelque chose. » Parce que ça devient très difficile cognitivement de ne pas voir la dissonance, de se dire « Ouais, pas de souci, je vais être trader euh, » gagner plein de blé alors qu'on me raconte ça toute la journée. Enfin, je veux dire, ça crée une éco-anxiété majeure, je pense. Et il faut être un peu schizo... Enfin, faut être très fort en schizophrénie pour arriver à, à continuer sa vie comme avant une fois que tu as compris le problème. Et je ne sais pas comment les autres font, honnêtement.
0: <rire> non, mais je pense qu'il y, des... y a aussi des personnes qui ont connu un peu le monde d'avant, euh, ont profité les... Les... la période industrielle ou autre. Et c'est vrai qu'on est un peu dans des... dans des écarts de vision entre générations. Et je pense que, comme je tout à l'heure, c'est que maintenant, euh, les, les étudiants, on les a formés aussi à créer. On leur a donné des méthodes. Ils ont accès à des outils qui, sont euh, qui leur permettent de, rapidement de créer et de, de bien le faire. Je pense qu'ils ont, euh, ont eu beaucoup plus d'outils qui soient en cohérence par rapport à les problèmes euh, actuels. Je veux juste finir la parenthèse euh, Artips et euh, j'aurais voulu que tu me dises euh, quels ont été, euh, parce que tu as quitté Artips, euh, mm -hmm. et, euh, quel a été ton plus grand regret, on va dire, et ce dont tu as été plus fier euh, avec Artips
1: alors, le plus fier, c'est deux choses. La première, c'est... Euh... Non, trois, ok, je vais en faire trois rapides. La première, c'est que je pensais jamais atteindre un million d'abonnés et on l'a finalement atteint. On le mettait un peu comme un cap, un peu comme dans Time for the Planet, on dit qu'on lèvera un milliard. Je pense qu'un jour, on y arrivera. Et voilà. La deuxième chose, c'est d'avoir réussi à vendre à Sciences Po la plateforme de culture générale qui était la raison initiale, comme je te disais, pour laquelle je l'ai créée en me disant j'ai bouclé la boucle. Et la troisième, c'est d'avoir euh, toujours, pendant les sept ou huit années où je l'ai avec mon associé euh, Jean Perret, d'avoir toujours réussi à bosser en confiance et que euh, ce duo là qui est le la cœur la clé enfin ce qui fait tout tenir est toujours tenu euh, toujours dans la confiance le respect enfin et que maintenant on est toujours euh, amis et que et que on se parle hyper souvent et se dire ce truc là a tenu euh, et a été vraiment la force et le cœur du projet ah, ça c'est une grande fierté parce que c'est hyper difficile ça on a, a vraiment ça. fait mmh. face à à peu près euh, 10 000 problèmes 10 000 situations horribles oui, si euh, c'est hyper dur et on a et le duo a tenu
0: et du coup, euh, on va dire le plus grand regret. Tu as... Ah oui, il
1: y avait ça, le plus grand regret, pardon. C'est bizarre euh... de poser
0: cette question, mais souvent, peut... c'est intéressant, je trouve, d'avoir de... un feedback qui soit aussi réaliste avec le positif et le négatif.
1: Oui, le plus grand regret, je pense, c'est plutôt sur la fin. Une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, bon, il y en a plusieurs, mais une des raisons, c'est que j'étais pas forcément adaptée à une boîte de 40 ou 50 personnes. Et j'ai suis... voulu faire le... le héros trop longtemps Mmh. À supporter plein de choses qui me, qui me vraiment musaient et m'enlevaient me, de l'énergie. Et d'avoir réalisé trop tard que moi, j'étais une très bonne créatrice. En tout cas, je sais pas si j'étais une très bonne créatrice, mais c'est ça qui me rendait heureuse et qui m'apporte de l'énergie. Et que le côté gestionnaire, RH, gestionnaire, parce que vraiment, gérer une boîte de une 50 employés. que ça tournait, c'était
0: un peu plat, ça t'intéressait plus, en fait. Si oui, et puis de... au
1: contraire, ça me coûtait vachement de gérer mmh. 50 employés, ça me Bien coûtait sûr. vachement de de m'occuper du compte de résultats, machin. C'est des choses que je savais faire, mais je n'avais pas pris conscience à quel point ça me coûtait au lieu de m'apporter des choses. Mmh. Et si j'en avais pris conscience avant, mais pas que moi, mon hein, associé aussi, on aurait tout de suite recruté quelqu'un pour gérer ça. Et du coup, on aurait pu peut-être continuer euh, à moi, créer et être dans cette dynamique-là. Et en fait, on ne l'a pas vu assez tôt que ça me coûtait trop. Et du coup, je, je suis partie faire autre chose qui me plaît énormément aussi. Mais peut-être que ce, le, la transition aurait été plus simple pour tout le monde, pour les équipes, pour moi, si en amont on avait pris conscience de ça et qu'on m'avait délesté de ça et qu'on avait pris un profil, parce que c'est un autre type de profil, et j'étais sûre que je pourrais faire les deux, et en fait non, j'aime pas faire les deux. Et je me suis rendu compte trop tard.
0: Bon, après c'est vrai que tu es parti au bon moment, parce que tu as pu voir effectivement euh, que le projet a marché, que oui, tournait oui. bien, et ça c'est plutôt, plutôt une
1: Oui, c'est très, enfin j'ai aucun regret d'être parti, je l'ai laissé, laissé un très beau bébé qui a même passé son adolescence, qui est un bel adulte maintenant, qui continue de se développer, tout va très bien. Donc oui, je suis extrêmement fière et je je regarde toujours attentivement ce qui se passe, mais voilà. sur la phase de transition, je pense qu'elle s'est pas faite de manière ultra fluide ou ultra... Enfin, elle aurait pu être plus simple si j'avais pris conscience de ça avant.
0: Tu décides donc de quitter Artips brillamment, on va dire. Et en 2019, avec cinq euh, entrepreneurs lyonnais, tu décides de lancer donc, euh, le Time for the Planet. Oui. Bon, je vais essayer de décrire à ma manière. Tu vas me reprendre, je te donnerai la possibilité. Euh, mais pour moi, Time for the Planet, c'est une société à mission ou un fonds d'investissement à but non lucratif et citoyen qui crée et finance des entreprises luttant à l'échelle mondiale contre le dérèglement climatique. Parfait. Et tout le monde peut participer et devenir associé. Moi, ce que j'aime bien dans Time, c'est que ça fédère autour de cet enjeu. Et on va dire que c'est un moyen de passer à l'action. Et je pense que c'est un message qui parle à tous. En tout cas, on voit en termes de, en termes de communication, on voit qu'il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui sont touchés. Donc, ma première question, c'est pareil que pour Artips. J'aimerais savoir un peu quel a été ton constat de la situation actuelle qui t'a poussé, un peu, on va dire, le déclic de, de, qui t'ont poussé de passer à à la fois de la culture au sujet du dérèglement climatique et avec Time for the Planet. J'imagine qu'avec tout ce qu'on nous sort, avec le, les rapports du GIEC et autres, c'est très alarmant et j'imagine que ça nous pousse à agir. Donc voilà, j'aurais voulu connaître un peu ton constat initial de, dans ce lancement de ce projet.
1: Oui, et alors je trouve que c'est un des sujets les plus intéressants et j'aimerais bien poser cette question à tous les gens qui ont eu ce déclic parce que si seulement on comprenait quel était le bien déclic, sûr. on pourrait le passer à tout le monde et le ça. faire vivre à tout le monde. Mais je crois que la réponse, c'est que c'est très individuel. Très
0: personnel, oui. Et
1: surtout, surtout c'est une multiplication de choses. Pour ma part, euh, bon, moi, j'avais toujours entendu qu'après règlement règlement climatique, euh, c'était un sujet parmi d'autres, ouais, comme la pauvreté ou quoi. Et en fait, je dirais qu'il y a deux, trois ans, j'ai commencé à un peu plus m'ouvrir. Alors oui, il y avait plein de gens autour de moi, ma coloc, etc., qui étaient sensibles, euh, qui m'en parlaient, mais vraiment, euh, bon, je me disais, ils sont, ils sont un peu intenses. Quoi. Et ce qui me frappe maintenant, quand j'y repense avec du recul, c'est que malgré toutes les études que j'ai faites, malgré tout ce que je lis, et franchement, je lis le monde tous les jours, etc., j'étais encore persuadée il y a 2-3 ans mais vraiment et très naïvement et j'en ai un peu honte maintenant mais je pense que ça concerne encore beaucoup de gens que le problème était un truc qui allait se résoudre sur 10 générations vraiment que ça ne me concernait pas enfin pas directement dans ma vie à moi que c'était bon, si on voulait être sympa avec les générations suivantes et que plus de degrés le fameux truc qu'on nous rabat tout le temps dans, dans tous les médias ça voulait dire 37 au lieu de 35 hors de la piscine mais vraiment je, voulais, je pensais mmh. ça ce qui, me, ce qui me semble complètement fou maintenant et un jour j'ai euh, écouté notamment une conférence de Jean marc Jancovici. Donc, qui est un des grands euh, influenceurs sur le sujet, on va dire, surtout sur les Outre sujets de Voilà. Il y avait une conférence, si prend, une conférence inaugurale et qui a commencé en disant euh, « Bon, vous croyez que votre vie, ça va être d'aller bosser chez L'Oréal, etc. En fait, je vous explique à tous, votre vie, ça va être d'essayer de faire en sorte que votre retraite existe et que vos enfants survivent. » Et ensuite, il a expliqué oui, tous les problèmes. Et là, je me suis dit « Mon Dieu, un peu comme ma mère, je me suis dit « Mon Dieu, si ce type a raison, <rire> euh, ça change absolument tout dans ma vie, dans mon quotidien et dans ma compréhension du monde. » Du coup, je me suis documentée pour savoir s'il racontait des trucs fous ou pas. Et en fait, non, pas tellement. Euh, et là, j'ai lu. J'ai compris ce que voulait dire plus de degrés. J'ai compris ce que voulait dire plus 4 degrés. J'ai vu le PDG d'AXA qui disait qu'à plus 4 degrés, le monde était devenu complètement inassurable. J'ai compris que plus 4 degrés, ça voulait dire 55 degrés. Elle était à Lille. Euh, j'ai compris que c'était une moyenne. J'ai compris euh, qu'en fait, on avait une génération pour avoir résolu le problème, pas pour commencer à agir. Et là, je me suis très égoïstement dit, OK, moi, je me voyais à 65 ans à la retraite avec une petite baraque, une petite piscine. Euh, à la campagne, et puis des petits enfants euh, qui courent partout. Et en fait, ce truc ne va pas du tout avoir lieu. Mmh. Euh, et donc, ma conception du monde a beaucoup changé et ma sérénité <rire> et mon calme se sont barrés très loin. Et je me suis dit, en fait, euh, c'est une catastrophe qu'on m'annonce. Donc d'abord, il y a un peu cette phase où on bad absolument.
0: Tu anxiogène, effectivement. Hyper
1: anxiogène, mais vraiment euh, à pouvoir endormir, quoi. Et puis, au bout d'un moment, tu dis, bon, alors tu as deux solutions. Soit tu bades jusqu'à tes 60 ans qui, de toute manière, s'annonce soit euh, tu te dis, bon, on transforme le problème en opportunité, et on essaie de le faire de manière joyeuse et optimiste, donc on va essayer de trouver des climato-optimistes avec qui faire quelque chose. Et donc, ce qui est marrant, c'est que j'étais encore chère, c'est à ce moment-là, je faisais cette réflexion, j'en parlais avec des amis, et puis j'en parlais à mon associé en disant, écoute, j'ai pensé à un truc, j'ai vu que Notre-Dame avait brûlé, enfin, euh, le toit, et, euh, et en trois mois, on a trouvé un milliard d'euros pour le toit de Notre-Dame. Et je trouve qu'il y a un énorme, une énorme dissonance entre on trouve un milliard pour Notre-Dame avec tous les milliardaires qui euh, arrivent là en deux secondes, filent des centaines de millions d'euros, et tout l'imaginaire collectif euh, des Français qui se mobilisent et qui trouvent un argent colossal pour un truc qui est ma foi très important. J'adore Notre-Dame, mais c'est trop bizarre que pour la planète, qui quand même est infiniment plus important euh, par rapport euh, bah, juste au fait qu'on puisse respirer de l'air, euh, pas à crever de chaud et avoir à boire et à manger... Là, euh, l'argent, bon, il ne vient pas. Puis les gens, euh, l'imaginaire collectif, et il n'y a aucune fierté de la part des milliardaires de mettre de l'argent là-dessus. Ils nous traitent de kmer vert ou je ne sais pas quoi.
0: Et même de me prouver aussi que c'est possible de récolter de l'argent assez si rapidement. Ouais, c'est ça aussi qui est, est choquant, en fait. C'est très rapide.
1: Et donc, j'essaie essayé de comprendre pourquoi pour Notre-Dame, ça marchait. Alors, sans doute parce que c'était visuel, parce que c'était tout de suite, parce que c'était concret, parce qu'il y avait une solution. Ouais, et parce qu'il y avait une solution rapide. Il fallait du blé, il y avait un toit à reconstruire. C'est assez. Et effectivement, le dérèglement climatique, c'est un problème systémique, gigantesque, dont il n'y a pas de solution facile. Ce n'est pas visuel et ce n'est pas tout de suite. Mais bon, je me suis dit, il faudrait trouver un milliard pour le climat, il faudrait sourcer des projets. Euh, C'était vraiment une réflexion. j'en ai parlé à mon associé, il me dit, ouais, c'est une super idée, mais bon, faire type, etc. Et à ce moment-là, ma colloque qui était à fond euh, sur l'environnement me dit, écoute, euh, je sais que tu as envie d'aller vivre à Lyon. Regarde, il y a des Lyonnais qui ont fait un truc, c'est exactement ce que tu as raconté. Ils lèvent un milliard pour le dérèglement climatique et ils sont en train de réfléchir à comment sourcer les projets. Et donc, c'est comme ça qu'elle m'a fait découvrir le projet qui était naissant. À l'époque, ils avaient, je ne sais même pas, trouvé, je pense, 200 000 euros, même pas. Et du coup, bah, c'est le moment où j'avais quitté Art Tips et je leur, dis, je leur ai écrit un mail en disant, écoutez, c'est la même idée. Je voulais faire un classement dans le challenge de tous les milliardaires qui financent le climat pour essayer de transformer l'imaginaire et recréer de la fierté à financer ça. Et je voudrais faire un parallèle avec Notre-Dame parce que je pense qu'on peut refaire le même, la même chose. Et c'est comme ça que je les ai rejoints et que mon éco-anxiété ou mon impression que tout allait partir très, très mal et que ma retraite n'existerait pas, s'est transformée en bah, un nouveau projet, espoir et plein de choses à faire.
0: Et en plus, une, une femme arrive dans l'équipe. Il faut oui. souligner ce que vous ça êtes ça six plaisir, personnes et, et une seule femme. Après ce constat-là, tu pourrais nous expliquer davantage les missions et les actions de, de, de Time et en quoi, on parle de modèle citoyen aussi, en, en quoi ce modèle citoyen, bah, il est unique aussi
1: En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait un peu prendre le monde tel qu'il est il y a plein d'ingrédients, il y a des bonnes valeurs, il y a des choses très utiles, des outils très puissants comme l'argent, euh, l'entrepreneuriat, etc. On n'allait pas être des révolutionnaires et attendre que le fameux monde de demain advienne, parce que bon, on voit bien qu'il ne l'advient pas, et qu'on allait plutôt jouer sur le terrain de jeu actuel, mais on allait reparamétrer quelques trucs. Donc, on a changé des règles. La première, effectivement, c'est que pour la première fois, c'est un fonds d'investissement citoyen. Donc en gros, il existe des fonds d'investissement qui créent des boîtes, mais c'est souvent les gros institutionnels qui... Des gros milliardaires qui les créent, des familles d'office. Nous, on s'est dit, bah, non, il faut que ce soit tout le monde. Donc, on a mis, le fait, euh, on a mis en ligne le fait que n'importe qui, à partir de 1 euro, pouvait devenir associé. Et pour la première fois, ce n'était pas un don à une asso. Dont on ne reverrait plus jamais l'argent, mmh. mais au mieux, on recevrait une carte postale une fois par an. C'était des gens qui allaient faire partie de l'aventure avec nous, qui allaient posséder des parts et qui allaient voter aux Assemblées générales et choisir avec nous les innovations. Qui sont acteurs. Oui, exactement. Qui mmh. sont acteurs. Et notre but, c'est nous, on s'est sentis On veut redonner le sentiment de puissance et de contrôle et d'action aux gens. Donc, ils vont devenir associés. C'est démarrant parce que bah, là, on a aujourd'hui près de 12 000 associés. Il y en a plein qui n'ont jamais été associés de quoi que ce soit. Peut-être certains avaient quelques actions en bourse, mais associés d'une entreprise vraiment euh, opérationnelle, et il n'y en avait pas forcément. La deuxième chose, c'est que des entreprises très vite nous ont contactés en nous disant bah, « nous aussi, on veut s'associer ». On leur a dit bah, « très bien ». Nous, on pense qu'il n'y a pas de héros du climat. Moi, personnellement, j'ai tellement pris l'avion que c'en est gênant. Quoi. Et les entreprises ne sont pas, sont pas plus à tort et... Et les, et les citoyens, euh, les, les, à, je veux dire, à part en vivant dans une grotte, euh, en tant qu'ermite, on émet tout le temps du CO2. Mmh. On mange, on se déplace, on se loge, on s'habille, c'est fini, on émet du CO2 et on est autant responsable que les entreprises parce qu'on leur achète leurs biens et leurs services et ils le font pour répondre à nos besoins. Alors oui, aussi, ils créent des besoins, certes, mais en fait, c'est le système qui ne marche pas. Euh, mais on ne va pas péter le système, on va juste essayer de le décarboner. Et donc, on s'est dit, OK, les entreprises, les collectivités locales, les assos peuvent nous rejoindre. Et donc, on s'est dit, on va faire un mouvement pour fédérer toutes les entités, au lieu de les mettre dos à dos, de chercher qui est le responsable, on est dans un bateau qui coule, ça à rien de chercher où est le capitaine pour lui couper la tête. On essaie plutôt de lui dire, ils sont les canaux de sauvetage. Donc, on met tout le monde à bord et on se dit, on va trouver une solution tous ensemble, enfin plein de solutions. Le deuxième truc qu'on s'est dit, c'est, il ne faut jamais que qui que ce soit euh, se dise qu'on fait ça pour de l'argent. L'argent, pour nous, ça a toujours été un moyen, que ce soit chez Artips ou dans Time for the Planet, c'est jamais une finalité. Et donc, on veut enlever tout, euh, toute suspicion. Donc, on va faire, on va être une société à mission, donc une entreprise, mais elle va être à but non lucratif, et on va l'écrire. Alors là, c'est assez drôle, parce que pour écrire ça, c'est interdit par la loi. Euh, ça n'existe pas en France. Et donc, que ce soit vraiment à but non lucratif, il faut deux choses. Un, qu'il n'y ait pas de plus-value possible, et deux, qu'il n'y ait pas de dividende possible. Donc, les dividendes, c'est interdit d'écrire quand vous êtes une société, que vous ne distribuerez pas de dividendes, c'est dans la loi. Alors, on s'est dit, bon, il faut trouver un petit hack. Donc, on a écrit que... Euh, dans nos statuts, qu'on ne distribuerait des dividendes que si un jour on revenait à plus zéro degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, priori, ça s'appellera J'espère récupérer,
0: j'espère avoir des dividendes. Voilà. <rire>
1: on espère tous avoir des dividendes, mais ce n'est pas pour tout de suite, en tous les cas, comme notre associé Jean Jouzel nous l'a dit. <rire> Et donc, c'était très bien parce que ça garantissait qu'il n'y aurait pas ça. La deuxième chose, c'est comment garantir qu'il n'y ait pas d'enrichissement personnel, de plus-value Et ben, il fallait qu'on euh, dise que personne. Enfin, euh, qu'il n'y aurait pas d'intérêt à revendre ses parts plus chères. Imaginons, tu 100 parts euh, à 1 euro donc et que tu essaies de les revendre 10 euros à quelqu'un, personne ne te les achètera parce qu'en venant sur notre site, ils pourraient avoir la même chose pour 1 euro la part. Donc, ni les fondateurs, ni les associés, parce qu'on a tous les mêmes parts, ne pourront s'enrichir. Et donc, nous, on ne se, se crée pas de patrimoine individuel, sans parler du fait qu'on ne se paye pas en plus, donc vraiment, on ne touche aucun argent, et personne ne va s'enrichir. c'est ce qui fait que, du coup, on attire plein de gens euh, qui ne redoutent pas le fait que ce soit à but lucratif. Et par exemple, dans le comité scientifique, on a des gens du CNRS, du CEA, des gens qui viennent bénévolement, comme nous passer énormément de temps, alors qu'en temps normal, ils accepteraient pas de le faire pour une société euh, qui a pour but de s'enrichir. Donc ça, c'est une deuxième règle essentielle, c'est vraiment la non-lucrativité. La seule bénéficiaire de notre initiative, c'est la planète. Et du coup, les gens qui habitent, donc nous, indirectement, mais pas d'une manière financière. Donc on a volontairement dit que le taux de retour financier, donc euh, combien un euro vous rapporte en euro, est de zéro. Un euro vous rapportera rien. On essaiera de vous le rendre à partir de 2030. Si vous en faites la demande, vous ne retrouverez jamais plus que un euro l'euro que vous avez mis. Et en plus, vous perdrez sans doute l'inflation, donc bon, ce n'est pas un bon calcul financier. En revanche, on mesure le succès avec ce qu'on appelle le taux de retour pour la planète. un nouvel indicateur qu'on a créé, parce que les indicateurs, ça compte beaucoup, euh, pour justement réorienter les outils. Et on va mesurer qu'un cabinet indépendant, combien de tonnes de CO2 n'ont pas été émises, ont été captées grâce aux entreprises, aux 100 entreprises qu'on crée. Et donc, euh, c'est avec ça que vous aurez une mesure de votre performance, mais performance environnementale et de l'impact de l'argent que vous avez mis dans Time for the Planète.
0: J'imagine qu'on a dû vous prendre un peu pour, pour des fous au début quand, quand on a un milliard d'euros. Euh, et en plus, sur ces sujets-là, comment vous avez vécu un peu, un peu le début Parce que quand vous alliez pitcher votre projet, je pense que des gens bah, comme moi étaient totalement euh, alignés avec ce projet-là. Mais je pense qu'on a dû aussi euh, indirectement vous prendre, prendre un peu pour des fous, fous. dans le bon sens du terme. Ouais. Euh,
1: oui, oui, en même temps, c'est ce qui fait la force. Euh, pour le coup, on a fait l'inverse de chez Artips. À Artips, on disait... Euh... Euh, on fait une petite newsletter, abonnez-vous, c'est gratuit. Là, on affiche l'ambition. Et belle. en fait, paradoxalement, c'est ce, ra... ce qui nous rend crédible. Si on disait on veut trouver un euh, million d'euros pour lutter contre le dérèglement climatique, tout le monde dirait c'est sympa, mais en fait, avec un million d'euros, tu ne fais rien. Le problème est tellement titanesque que même un milliard, paradoxalement, ça peut paraître très peu quand on ouais, voit la sûr. taille du plan hydrogène de l'État, juste l'État français. Mmh. On voit bien qu'à côté, un milliard, c'est rien. Un milliard pour construire, je sais pas moi, une, une énorme usine énergétique, euh, ça suffit pas. Donc Certains trouvent que c'est énorme, d'autres trouvent que c'est trop peu. Nous, on trouve que c'est un, un très bon juste milieu. On le lève progressivement et on ne va pas attendre d'avoir un milliard pour agir. Là, dès cette année, on va créer trois premières entreprises, euh, puisqu'on on va rassembler entre 5 et 10 millions d'euros cette année, assez simplement, je pense. Donc, euh, voilà. Et après, plus ça a pris, plus le, les euros commençaient à arriver, moins on en prenait pour des fous. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu surtout prouver notre méthode. Donc, on a commencé par vraiment écrire un dossier de 80 pages avec la méthode... La, j'ai passé en revue deux éléments, donc la non lucrativité et l'aspect citoyen, mais on a aussi d'autres sujets qui sont l'open source, on pourrait y revenir, ou ouais, des déjà. éléments qui rendent ça plus puissant encore. Et vraiment juste, euh, on a proposé un concept et les gens adhèrent au concept. Maintenant, ouais. chargez-nous de le rendre réel, mais on a voulu vraiment expliciter toute la cohérence du modèle, toute la force de chacun des concepts et toutes les règles qu'on changeait pour que les gens trouvent ça crédible intellectuellement, adhèrent et ensuite à nous délivrer pour que dans les faits, ce soit vrai aussi.
0: J'imagine, comme, comme beaucoup de, de gens comme toi ou moi ou d'autres, on a quand même le sentiment qu'en France, on n'est on est pas assez ambitieux. Notamment, je parle pour les entreprises et même notamment pour les politiques qui sont quand même très lents et très inactifs sur le sujet. Donc, est-ce que toi, tu partages à peu près la, la même vision que, que moi sur, sur le côté manque d'ambition Et limite, je me pose la question que... On est un peu parfois inactif et on se rend compte que les entrepreneurs ils créent parce qu'ils ont le sentiment que s'ils le font pas, ça sera pas fait. Tu vois ce que, ce que Ah je bah veux.
1: oui, c'est exactement nous. C'est pas pour ça qu'on le fait. Nous vraiment, on le fait pour lutter contre notre sentiment d'impuissance parce que avant de faire Time for the Planet, on a essayé d'autres trucs. Hein. Euh, on a d'abord essayé de voter différemment. Puis on s'est dit bah en fait il y a quand même Donald Trump sur la planète, donc euh, on a beau voter ce qu'on veut, déjà avant de mettre tous les Français d'accord avec nous, bon courage. Avant de sûr. faire en sorte que 197 pays se mettent d'accord. Ça arrivait une fois sur l'accord de Paris, ce qui est formidable que le cadre soit posé, mais en fait, dans la déclinaison, on voit qu'il n'est pas respecté pour le moment. Donc, c'est bien, mais est... concrètement, la déclinaison n'est pas évidente. Euh, ensuite, on avait changé nos comportements individuels. Moi, j'ai arrêté de prendre l'avion, je mange beaucoup, beaucoup moins de viande, parce que j'ai compris aussi quels étaient les leviers individuels. Mais c'est pareil, avant de mettre cette milliard d'êtres humains, le... enfin, quel est le délai qu'il faut pour que cette milliard d'êtres humains adopte ces mêmes changements bah, C'est beaucoup trop long. Et donc nous, en bon entrepreneur euh, rapide euh, qui aimons l'efficacité, on se dit, bah, en fait, c'est de leviers qui ne sont pas vraiment dans nos mains, c'est désagréable, on n'en est qu'un tout petit bout. Et le deuxième truc, c'est que c'est beaucoup trop lourd par rapport à l'autonomie qui arrive. Donc, prenons des leviers sur lesquels on a 100% le contrôle, entrepreneuriat, besoin de l'autorisation de personne, on fait ce qu'on veut. Et ça, on l'avait expérimenté dans nos boîtes d'avant. Par exemple, Mehdi, euh, qui est mon associé, lui il avait monté une boîte qui s'appelait Vitacolo, qui faisait des colonies de vacances. C'était une entreprise, mais tous les bénéfices servaient à financer euh, le fait que des gamins handicapés fassent partie l'année suivante des séjours, parce qu'ils pouvaient avoir un accompagnateur qui était financé avec les bénéfices. Et il s'étaient rendu compte que c'était vachement plus puissant de faire ça sous la forme d'une entreprise qui utilisait ses bénéfices à des fins sociales que d'en faire une association. Moi, c'était pareil, avec Cartips, on aurait pu faire une asso. La question s'est posée, comment démocratiser la culture C'est pas vraiment un but pour gagner de l'argent. C'est plutôt une, une finalité, mais l'entrepreneuriat m'a permis d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et d'être pérenne et de ne pas dépendre de subventions, etc. Donc ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est un levier pour lequel on a besoin d'autorisation de personne, qui fonctionne tout seul et qui a un pouvoir, par contre, d'impact mondial et de rapidité et d'efficacité qui est complètement fou. Et ça, on sait le faire. On l'a fait tous les six parce qu'on est tous des anciens CEO, quoi On a vu, on a la preuve et on peut le faire maintenant. Et ça, c'est une capacité de réussir en euh, une génération. Par contre, on n'est pas du tout du tout naïf. Ça ne suffira jamais. Time for the Planet n'est pas la solution. C'est une partie du plan de sauvetage. Euh, mais si les politiques vont dans le mauvais sens, ben on n'y arrivera pas. Et si les gens ne changent pas leur comportement individuel, on n'y arrivera pas. C'est juste ce sur quoi Après, nous, C'est peut-être aussi de
0: montrer l'exemple et peut-être inspirer d'autres personnes de dire bah, « faites un peu comme nous, lancez-vous. Et... »
1: Exactement. Moi, je pense que dans le fond, Time for the Planet, évidemment, va créer des innovations. Mais moi, ce que j'espère secrètement, <rire> je vous révèle mon grand secret, mon grand plan <rire> machiavélique, c'est que je pense que dans le fond, ça va contribuer à transformer les imaginaires et à créer un nouveau récit qui va embarquer les gens au lieu au lieu que les gens se disent euh, « Mon Dieu, l'écologie, j'en ai ras-le-bol, ça m'angoisse, c'est déprimant, on va tous crever, on l'a bien compris, je vais rester au fond de mon jardin, je vais mettre Netflix, puis je vais attendre que ça passe. » Que les gens, potentiellement, vont être fiers de, de faire partie de ce mouvement citoyen et que c'est ça qui va, dans le fond, amener la transformation des entreprises, amener la transformation des comportements, faire que les gens vont voter différemment. Et, et mon, mon grand plan machiavélique, derrière d'Am For The Planète, c'est de créer enfin un récit fédérateur commun, optimiste, d'espoir, de arrêter de dire tout le temps, c'est foutu, parce qu'en fait, si c'est foutu, bah, on pende tout de suite. Quoi. Non, c'est sûr.
0: Ce n'est pas un message qui, euh, qui donne envie de, de s'investir davantage. On disait tout à l'heure, Time va investir dans, dans 100 startups ou 100 innovations. Ça serait quoi, déjà, pour toi, le, le projet idéal, on va dire, euh, si tu devais nous donner un peu les facettes du projet idéal Et quels sont les leviers sur lesquels ces entreprises pourront agir ou peuvent agir
1: euh, Déjà, pour être très clair, on ne vise pas tout type d'entreprise. On a un scope, enfin un périmètre d'intervention très spécifique. On agit sur cinq euh, domaines qui sont les plus carbonés, donc l'énergie, l'industrie, le transport, l'agriculture et le bâtiment, qui sont des grands sujets décarbonés. Et on, on vise quatre types de techno, celles qui permettent de produire des biens et services sans émettre des euh, gaz à effet de serre, celles qui permettent de faire d'efficacité énergétique, parce que tant que l'énergie est à 80% carbonée, bah, il faut en utiliser le moins possible, celles qui permettent de faire de la sobriété, au sens des produits qui ont des durées de vie plus longues et tout ce qui est captation carbone c'est quelque chose d'assez nouveau mais c'est tout ce qui va choper le carbone qui est déjà dans l'air ou dans l'eau et le transformer en autre chose pour le stocker donc refaire des puits de carbone donc par exemple on ne va que sur des choses qui sont très directes sur le CO2 et le méthane si quelqu'un nous dit euh, vous travaillez sur la biodiversité ou le plastique dans les océans on ne fait pas ça si c'est une appli sur la sensibilisation pour que les gens changent leur comportement individuel c'est très bien mais c'est pas ça parce que ça n'a pas un impact ça, direct mm. et mesurable on veut que du direct et mesurable je vais vous donner quatre ou cinq exemples de boîtes qu'on regarde il y a un climatiseur qui n'émet pas de gaz à effet de serre. En fait, on va avoir de plus en plus chaud. Tout le monde a besoin des climatiseurs, surtout les personnes âgées, sinon elles vont vraiment clapser. Quoi. Et donc, il en faut, mais il faut que ça n'émette pas de gaz à effet de serre. On regarde une colle qui permet de construire sans ciment. Ciment, c'est 5% des gaz à effet de serre, c'est autant que les bagnoles. On regarde un truc qui permet, euh, supposé sur les plages, de capter le CO2 ambiant euh, et de le transformer. On regarde des kits euh, industriels qui permettent de transformer automatiquement des voitures thermiques en voitures électriques sans avoir besoin de racheter une nouvelle bagnole. Évidemment, sinon, il faut la reproduire. Et donc, euh, produire, bah, ça enfin, ça a aimé énormément de CO2. Donc, voilà, on, a, on est sur des choses comme ça. Les critères, c'est que ce soit une boîte soit pas encore formée, soit assez jeune. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on détecte des innovations. Donc, on prend des innovateurs qui, en général, sont des scientifiques, mais on, on est plus large que ça parce qu'on fait du high-tech, du low-tech et du changement de business model. Donc, on trouve ces gens-là. Une fois qu'on les a trouvés, on n'attend pas qu'ils deviennent des super entrepreneurs parce que ce n'est pas du tout la même posture, ce n'est pas du tout le même métier, on va leur adjoindre un entrepreneur aguerri qui a déjà réussi, qui n'est plus là pour la thune globalement, qui va être payé, hein, mais euh, qui va le faire pour euh, l'impact essentiellement et qui surtout va avoir déjà euh, monté une boîte de zéro à 300 personnes, internationalisé un projet, compris comment faire du marketing, a déjà géré des grosses équipes, etc. et qui va pouvoir euh, accompagner l'innovateur directement là-dedans. Et comme ça, on n'attend pas que le scientifique se transforme, soit incubé, apprenne comment faire un business model, une convention collective ou je ne sais pas quoi on met tout de suite les, les meilleurs ensemble. Et on finance, pareil, qu'il n'est pas à lever des fonds, on finance un premier ticket entre 500 000 et 2 millions d'euros, puis on les finance jusqu'à 10 millions d'euros. Donc ça, c'est vraiment comment on accélère toutes ces phases qui, nous, on l'a vu en tant qu'entrepreneurs, enfin, prennent énormément de temps. Quand on a levé de l'argent chez Artips, pendant six mois avec mon associé, on a fait ça 50 de notre temps, c'est un tel défocus, c'est beaucoup trop de temps perdu. Et derrière, le levier essentiel, c'est l'open source, euh, c'est de se dire, en fait, nous... Chez Time for the Planet, on ne veut pas vraiment créer juste des startups, on veut créer des marchés entiers. Comment on fait ça On dit qu'à chaque fois qu'on crée une entreprise, l'innovateur accepte, et c'est marqué dans les statuts, de mettre sa propriété intellectuelle, donc son brevet, son innovation en open source, c'est-à-dire pour qu'elle soit copiée gratuitement partout dans le monde et répliquée. Donc ça, c'est un peu étrange aussi, ça paraît très contre-intuitif. Et en fait, ça donne une puissance de dingue à une idée. C'est très comparable au gel hydroalcoolique, je compare souvent à ça. Euh, en gros, le gel hydroalcoolique, c'est un mec qui s'appelle, c'est un docteur qui s'appelle Pité, qui l'a inventé. Et donc c'était génial, sauf qu'un jour, il s'est baladé en Afrique. Et qu'est-ce qu'il a vu Il a vu son gel hydroalcoolique enfermé dans une boîte avec un cadenas. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et les mecs ont dit, bah, en fait, c'est tellement cher qu'on le garde juste pour notre chirurgien et nos patients VIP. Ils n'avaient pas les mains, ils ne désinfectaient pas les mains avant d'opérer pour les autres. Donc le docteur Pité était traumatisé, il a dit, mais c'est un scandale, on pourrait sauver tellement de vies. Euh, et donc, il est retourné à l'OMC, il a mis euh, gratuitement à disposition de tous la recette. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid On s'en souvient tous, première, première vague. D'un coup, on réalise qu'il faut se laver les mains et qu'il faut du gel hydroalcoolique de partout pour lutter contre la pandémie. Et là, tout le monde se rue dans les pharmacies, les gens se, se hurlent dessus, et il euh, n'y a plus de bouteilles au bout de deux jours. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Vu que la, la recette était euh, libre et eh bien d'un coup, LVMH, L'Oréal qui fabriquaient d'habitude du parfum. Les
0: pharmaciens ont pu le faire. Voilà, tout le monde, euh, effectivement.
1: ont utilisé toute leur chaîne de production déjà existante. Mmh. En leur produit. Plein de petits producteurs, même d'individus, se sont mis à suivre la, le truc à la lettre. Trois semaines plus tard, on avait tous des bouteilles à trois balles à la pharmacie. Euh, si on était resté sur un brevet, en fait, il n'y aurait encore qu'une seule usine et une deuxième à côté en train de se construire, mais qui va mettre dix ans à se construire. Et les bouteilles seraient à 3000 euros uniquement pour les milliardaires. Euh, et en fait, la pandémie, même si on n'est toujours pas très contente de l'état actuel, mais elle sera infiniment pire, en fait. Mmh. Et donc, nous, on se dit on veut le gel hydroalcoolique du CO2. C'est-à-dire que si on avait un problème à résoudre sur 10 générations, très bien. Nous posons des brevets, euh, gardons le temps de construire nos usines. Si on n'a qu'une génération pour réussir, c'est une folie de laisser une bonne idée dans les mains d'une seule équipe, même si c'est nous qui l'avons choisi. On préfère que notre équipe ne réussisse pas et que l'argent qu'on a mis bah, soit, entre guillemets, perdu, mais que... L'innovation a été répliquée par cinq ou six autres entreprises mondiales qui, elles, grossissent très bien. Bon, bah, au moins, on n'a pas tout perdu, puisqu'on a sure. fait tout le CO2 capté euh, en Chine, en Inde, je ne sais pas où, en Afrique ou euh, aux États-Unis. C'est autant de degrés en moins à Paris à la fin, donc c'est un enjeu coopératif. C'est pour ça que l'open source, sur ce sujet-là, a énormément de sens.
0: L'objectif, c'est de viraliser les innovations, qu'elles soient euh, en open source, afin que tout le qu'elles puissent se déployer euh, de très donc, vite, ouais. en termes de plus en envergure. Il y a aussi, j'imagine, cette volonté de, de transparence aussi vis-à-vis euh, -vis, euh, des citoyens, vis-à-vis de -vis tout le monde, de, de, des, des innovations sur lesquelles vous allez investir de l'argent et de l'énergie. Je pense qu'il y a cette volonté aussi d'être hyper transparente sur ce qu'elles qu font, sur votre stratégie, sur votre vision. J'imagine que le volet transparence...
1: Absolument. Le volet transparence, il est essentiel. D'abord, quand vous rassemblez plein de gens, si vous voulez qu'ils adhèrent au projet longtemps, il faut le faire. Donc, on, on a plusieurs euh, manières d'assurer cette transparence. La première, c'est par rapport à nous. Donc, par exemple, quand on va convoquer une assemblée générale, les votes seront rendus publics. Donc imaginez, il y a un grand groupe, pas très vertueux en termes d'écologie, qui nous rejoint, très bien, on accepte tout le monde, mmh. et qui vote un truc contre l'intérêt de la planète. Bah, le lendemain, vous avez tous les associés, tous les journaux qui sont au courant. Donc ça va être un petit peu difficile à assumer pour eux. De la sûr. même manière, nos comptes euh, bancaires de Time for the Planet, pas nos comptes perso, mais seront rendus publics sur le site internet. Toutes les décisions, tous les documents sont publics. Ça n'existe pas dans une société non, est qui publie toutes ces AG, mmh. tous ces trucs-là. Tout ça est public. Et ensuite, euh, la deuxième chose, c'est que nous, on a constitué autour de Time for the Planet un mouvement citoyen, en plus d'être une entreprise. Et donc, sur les 12 000 associés qu'on a, on a plus de 1200 bénévoles aujourd'hui qu'on a rassemblés dans ce qu'on appelle la galaxie de l'action. Donc ça aussi, c'est un bon apprentissage. Chez Artips, on avait plein de bénévoles volontaires, on n'avait jamais trop réussi à savoir comment les intégrer au projet. Chez Time, euh, on a Nico qui est super fort là-dessus sur l'intelligence collective et ce genre de structuration de mouvement qui a tout pensé. Et donc, en fait, dès quelqu'un veut nous aider, il suit des formations, un onboarding, il est accueilli par des gens spécifiques qui ont reçu aussi une formation spécifique. Il rejoint une planète, la planète designer, la planète codeur, la planète traducteur, la planète réseauteur. Chaque planète a un leader, un gluon, un rôle, mais bon, bref, on se réveille dans un vrai jeu vidéo. Il crée ensuite des comètes et des groupes d'action et il passe à l'action. Parce que alors, nous, si c'est pour nous donner des idées, on en a plein, des idées, on n'a juste pas le temps. Nous, on veut des gens qui passent à l'action. Et donc, en fait, il y a plein, plein de petits projets citoyens qui se montent autour du projet Time for the Planet et qui font grossir et qui donnent une puissance énorme. Par exemple, moi, mon job, c'est de parler avec les grands groupes pour les convaincre de nous rejoindre. Euh, si j'allais avec mes petites mains, euh, il ne se passerait rien. Or là, je pitche un comex de grands groupes par jour, littéralement, parce que les 1200 bénévoles m'ont monté des rendez-vous avec toutes les bonnes personnes qui comptent, parce qu'ils sont eux-mêmes employés de ces sociétés-là. On a obtenu une campagne de JC co d'une valeur énorme dans toute la France parce qu'un associé a imprimé sa carte de visite. Euh, Ce n'est pas du tout un fondateur, hein. c'est un associé lambda qu'on ne connaissait pas. Il a pris rendez-vous avec la directrice marketing, il a dit euh, « Bonjour, je suis associée de Time for the Planet, on fait ça, est-ce que vous pouvez nous aider ?» La dame a dit bah, « Écoutez, pas de problème, j'aime beaucoup, je vous donne des affiches, envoyez-moi vos affiches. » Et ensuite, il contacte les fondateurs en disant « Bon, bah, moi, je suis associée avec vous, j'ai obtenu ça, euh, où est-ce que je trouve les affiches à lui envoyer ?» Et c'était génial parce qu'on s'est dit bah, « Voilà, le mouvement nous dépasse, ouais, Donc, on a dû vite faire des le... affiches. » Ensuite, pareil, on a demandé à l'équipe de designers, de bénévoles designers, de nous dire bah, « Proposez-nous des affiches. » Et euh, ensuite, on était déployé toute la France. Mais tout ça aurait été absolument impossible juste avec nous six, quoi. Et donc, on a structuré tout ce mouvement et la transparence est absolue là-dedans puisque, par exemple, toutes les innovations qu'on reçoit sont analysées par 1000 évaluateurs. Donc, euh, c'est 1000 euh, bénévoles qui peuvent euh, bah, discuter avec l'innovateur, lui poser des questions. On l'a formé en amont pour qu'il sache sur quels critères évaluer l'innovation. Il y a une plateforme où toutes les innovations sont là. Il peut les consulter, il peut donner son avis, il peut discuter avec les mecs. Donc, vraiment, euh, oui, transparence via la communauté euh, et qui, au quotidien, est agissante et sur notre site Internet et dans notre communication, c'est essentiel pour créer la confiance.
0: On parle souvent, euh, en ce moment, du mot un peu, pour moi, un peu galvaudé, le mot s'engager. On dit souvent, euh, j'ai envie de m'engager, ou les sociétés s'engagent. Pour toi, euh, ça t'évoque quoi, ce mot-là, le mot, mot s'engager
1: Moi, je, tr je trouve qu'on est un peu ce qu'on fait. Euh... C'est bizarre de dire ça parce que je pense, je, je, bon, je pense que c'est important de... On est, ce, on est ce que sont nos actions, quoi. Et donc, c'est très bien de dire euh, « Moi, je suis pour la planète » ou je sais pas quoi. En fait, euh, à la fin, c'est très facile de le dire sans faire. Et donc, pour moi, s'engager et faire, c'est une manière de définir un peu qui on est. Et tous les gens qui nous rejoignent et qui s'engagent au côté de Time for the Planet, ils veulent montrer qu'une partie d'eux, euh, grâce à leurs actions, va dans le bon sens. Et je trouve ça hyper intéressant et... Et, et s'engager et passer à l'action, enfin, ça permet de savoir mieux qui on est. Euh, et étonnamment, moi, depuis que je suis dans Time for the Planet, je vais beaucoup mieux. <rire> C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est mis dans l'action, une fois qu'on s'est engagé, on a l'impression de plus faire partie du problème et de faire partie de la solution. Et ça change le regard qu'on pose sur soi aussi et que les autres posent sur nous. Euh, et et c'est une des meilleures solutions face à des problèmes aussi titanesques, je trouve.
0: C'est sûr. Et euh, ça ressemble à quoi une, une semaine à la, à la colline Parce que j'imagine, quand on a un beau projet comme ça, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas, ça ressemblerait à quoi, si tu nous, si tu nous dis voilà, ta semaine
1: bah Là, c'est un peu particulier, parce qu'avec le confinement, c'est surtout euh, <rire> beaucoup de casques sur les oreilles et d'ordinateurs. En fait, ce qui est très chouette, là, c'est que contrairement à Artips, on était deux pour tout faire. Là, on est six. Et on n'est pas des, des débutants. C'est-à-dire qu'on est tous des bons spécialistes de nos domaines. Par exemple, Arthur, euh, qui est mon associé, qui est en charge des réseaux sociaux, euh, dans sa vie précédente, il a monté des boîtes et des communautés. Et donc, c'est un dingue de réseaux sociaux. Euh, c'est un influenceur, c'est un youtubeur. Donc, il, quand il fait une vidéo YouTube, ça marche. Euh, quand il trouve un hack sur LinkedIn pour faire que les gens, euh, que ça devienne viral, ça marche. Euh, Mehdi, c'est un spécialiste de l'automatisation et des process. C'est un mec qui dort pas. <rire> et globalement, j'ai un problème. Je dis « j'ai un problème, j'ai trop de rendez-vous avec les entreprises euh, ». Littéralement, le lendemain, j'ai un pipe tout automatisé, tout est clean. Quoi. Laurent, euh, c'est un, un dieu de la compta et du juridique. Pour inventer un objet juridique aussi euh, nouveau, <rire> il fallait être un peu fou et il fallait en même temps quelqu'un qui s'y connaisse vachement bien. Euh, moi, ma spécialité, enfin, j'ai plusieurs spécialités c'est euh, la presse, la communication, les relations publiques et les relations entreprises et investisseurs. Bon, ben, des reportings, j'en avais fait pendant sept ans pour euh, Artips, inventer une manière de faire un reporting ludique pour le grand public. Bah, C'était facile pour moi, parler à la presse, monter une campagne de presse, faire un dossier de presse, etc. Pareil, je savais faire. Tous ces sujets-là, ce qui est bien, c'est que je me suis spécialisée. Du coup, c'est ça que je fais chez Time, même si on discute tout le temps de la stratégie tous ensemble, etc. Et donc, mon quotidien, ça va être beaucoup parler à des entreprises, les convaincre de nous rejoindre de toute taille, inventer ce qu'on peut leur offrir en contrepartie, euh, qui soit pas du greenwashing, mais qui apporte de la valeur à nous et à eux parler avec la presse, faire connaître le projet, intervenir dans beaucoup d'événements, créer les nouveaux outils, les nouvelles offres, les nouveaux, tous les éléments visuels aussi, toute la communication. En ce moment, on prépare aussi un livre euh, Time for the Planet pour que ce soit encore plus viral. Voilà, donc moi, c'est ça mon quotidien et en gros, bah, c'est <rire> face à mon ordi, je pitch euh, six fois par jour ça et euh, quand je ne le fais pas, euh, j'écris des trucs, euh, j'écris des tribunes, euh, je discute avec des journalistes. Après, toi, tu vois, j'ai un journaliste. Euh,
0: bah, voilà étrangers des podcasts. Donc...
1: Et j'enregistre je des podcasts, absolument.
0: Si on sort du contexte euh, hors d'émission de Time, j'imagine tu rencontres... Euh, il y, y a des collaborateurs, il y a des citoyens qui nous écoutent et qui sont euh, sensibles, en perte de sens et qui veulent passer à l'action. Mais hors d'émission de, hors de Time, tu leur conseillerais de faire quoi, en fait Est-ce que tu aurais des petits conseils ou un petit message à leur passer
1: euh, Le premier, c'est de le dire. En fait... Euh... Moi, j'aurais jamais rencontré Time for the Planet si j'avais pas dit à mon entourage j'en ai marre, je me sens pas bien sur l'écologie, j'ai compris un truc, j'ai l'impression que personne n'a compris. Ou alors, si j'avais pas dit j'ai une idée, je voudrais lever un milliard pour la planète. Ma coloc n'aurait jamais vu, enfin n'aurait jamais pensé à me présenter Time for the Planet. Et en fait, c'est une fausse idée de de croire qu'on va nous voler les idées. Personne n'a le temps de créer Time for the Planet. Je veux dire, personne n'avait le temps de créer type C'est en fait. Quand vous avez un problème, moi, je considère toujours que les gens autour de moi, on va me dire c'est très utilitariste, mais ce n'est pas, pas vraiment ça, mais les gens autour de nous, c'est une banque de données d'expérience. Et donc, en fait, plus vous allez partager vos problèmes, plus les gens vont, et c'est la nature humaine, essayer d'y trouver des solutions. Et si vous ne la trouvez pas tout de suite, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, dès qu'ils vont entendre quelqu'un qui a un bout de solution pour vous, ils vont vous le dire. Et donc, si vous êtes malheureux parce que vous ne trouvez pas de sens, si vous avez envie de changer de boulot, si vous avez envie de vous engager, mais vous ne savez pas dans quoi, Dites-le, je suis malheureux. Dites-le à votre entourage, dites-le dans votre boulot, dites-le ailleurs. Je suis malheureux parce qu'il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Et les gens, naturellement, vont penser à vous quand ils vont entendre quelque chose qui résonne. Et donc, vous plantez juste plein de petites graines. Et ce n'est pas grave, vous avez le droit de le dire, de ne pas être heureux tout à fait à tous les instants de votre vie. C'est OK, quoi, de être en transition, être cherché. Planter des graines. Et euh, moi, j'ai toujours, c'est en, enfin, en faisant le premier pas que la route apparaît. Ça a toujours marché dans ma vie. Et donc, parfois, il suffit de faire un premier pas. Par exemple, avant de trouver Time, euh, quand j'étais malheureuse, le je... premier truc que j'ai fait, euh, je me suis inscrite à une conférence euh, des Shifters, donc, qui était le groupe de Jean-Marc jean, -Jean ici. Euh, je suis arrivée dans cette association. Je la trouvais formidable. Je me suis dit, OK, avec Artips, on fait du micro-learning. Je suis allée voir le patron des Shifters et je leur ai dit, est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble un micro-learning pour votre communauté, pour bien former sur euh, les leviers personnels Il dit bah oui. Et puis de là, euh, bah, je... ça, ça, a ça a grossi. En fait, il suffit de commencer par une petite action. Euh, pour que toute la suite se construise. Mais si vous faites rien et si vous attendez que les gens viennent vous trouver avec des solutions, ça n'arrive pas. En fait.
0: Voilà, initier un premier pas. Et euh, Toujours. Voilà. Pareil, si tu avais une, une journée, une seule, euh, pour convaincre une personne de passer à l'action euh, sur ces sujets euh, environnementaux, tu l'emmènerais faire quoi Je ne sais pas, lui faire vivre une expérience, rencontrer une personne, lui faire lire un livre ou quoi que ce soit, tu lui ferais faire quoi euh,
1: bah le, le, le truc que enfin, j'en ferais en ferai Trois choses. La première, c'est que je lui ferai écouter la conférence de Jean Covici qui m'a traumatisée, moi, oui. euh, parce que je sais qu'elle a été un déclic pour beaucoup de personnes. Comme ça a été mon déclic, je me dis que ça peut être intéressant. Ça n'a pas marché sur tous les gens à qui je l'ai envoyé, mais ça a marché sur un certain nombre de personnes à qui je l'ai envoyé. Je leur ferai faire une fresque du climat, qui fonctionne assez bien aussi. Et une fois qu'ils auraient bien pris conscience du problème, euh, je leur ferai faire la formation que les shifters se proposent aussi. Moi, je suis très formation, mais désolée, c'est mon ouais, c'est <rire> euh... ma c'est mon personnel. Des... Il faut avoir des
0: outils avant tout, parce ça. que si on n'est pas formé, c'est
1: et les shifters interviennent bénévolement dans les boîtes. Euh, Il étaient venu d'ailleurs chez Artips, parce que j'avais fait venir pour présenter euh, les différents euh, leviers. Par exemple, un truc qui me fascine toujours chez mes copains, de euh, très bons amis à qui je leur raconte ce que je fais, ils me disent ah oh, bah moi, je t'inquiète, je suis déjà dans l'action. Euh, je prends plus de bain et j'éteins la lumière quand je sors de la chambre. Je leur dis bah très cool, mais en fait euh, T'as une idée sur les émissions carbone Parce que, par exemple, tu prends encore l'avion euh, quatre fois par an, dans des longs courriers, tu manges de la viande Bah oui, alors. Et tu, tu vois l'ordre de grandeur et ça, c'est un truc que Jean-Coliché ouais, a très bien réussi à faire. Hmm. C'est que, euh, en fait, il y a un tel gouffre entre prendre l'avion ou euh, couper l'eau quand on se lave les dents. Il enfin, y a un tel gap en termes d'impact que tant qu'on ne le sait pas, c'est difficile d'agir. Moi, je trouve que J'en veux pas du tout à tous les gens qui n'agissent pas, parce que sans doute, un, ils sont pas au courant. Par contre, une fois que les gens sont au courant... Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Une fois que les gens sont au courant, ils ont plus le droit de dire euh, qu'ils continuent à vivre comme avant. Enfin, enfin ils font ce qu'ils veulent, mais j'aurais plus de mal à les comprendre. Et je trouve qu'un truc qui manque énormément dans la sensibilisation sur l'environnement aujourd'hui, c'est les ordres de grandeur. Parce qu'une fois qu'on a compris, ok, euh, moi j'émets 12 tonnes de CO2 par an, euh, si je fais un aller-retour à New York, ça en rajoute 3 ou 4 tonnes Ok, donc c'est un tiers, donc ça, c'est un levier. Et puis après, les gens choisissent ce qu'ils veulent faire. Ok, moi, manger de la viande, c'est ultra important. Par contre, les vacances, je peux partir peut-être en Espagne au lieu d'aller à Miami. Ouais. Euh, ça, je peux faire. Ou alors, moi, la viande, je m'en fous. De toute manière, j'aime pas tellement ça. Mais par contre, c'est hyper important que j'aille voir ma grand-mère qui vit je sais pas quoi et que je prenne l'avion. En fait, si les gens avaient les ordres de grandeur, ils pourraient faire des choix plus éclairés. Et, et, et ça, c'est un truc qui manque. Et je trouve qu'il y a très peu d'outils de sensibilisation qui... Montre ça et Jean-Claude Biché Shifter sont un de ceux qui le permettent le plus. Donc, c'est ça que je ferai. Et à la fin, on irait finir par une petite rando pour se rappeler que c'est quand même cool la Faut nature qu aussi. La nature. Quelque chose de moins un quoi.
0: Bon, tu as cité déjà un idole, mais est-ce que tu as d'autres personnes qui t'inspirent On va dire des idoles, des gourous, je ne sais pas comment le dire forcément, qui t'inspirent vraiment et que tu voudrais euh, partager
1: Alors, moi, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup hein. aidé, dans... enfin, une lecture qui m'a beaucoup beaucoup aidé, euh, mais je pas la personne en tant que telle, c'est un peu bizarre ça c'est mon côté femme entrepreneur c'est Cheryl Sandberg c'est-à-dire que je déteste ce qu'elle a fait de Facebook euh, et je n'admire pas la personne euh, pour ce qu'elle a fait quoi. par contre elle a écrit deux livres plan B, plan B sur la résilience quand son mari est mort et avant ça elle avait écrit un livre en français je crois que c'est euh, les femmes, le pouvoir, l'argent et le travail ou un truc comme ça où en fait en le lisant je me suis dit oh mon dieu tout ce qu'elle dit est vrai et tout ce qu'elle dit euh, me concerne directement en tant que femme entrepreneur ou femme, on va dire, avec un, pouvoir, un poste à responsabilité ou du pouvoir entre les mains. Et j'ai compris tellement de choses en lisant ces bouquins et tellement de mécanismes qui fonctionnaient en moi et dont je n'avais pas cons conscience. Ça m'a énormément aidé. Donc ça, c'est plutôt pour un sujet femme. Euh, si vous avez le euh, syndrome de l'imposteur, si vous ne comprenez pas pourquoi euh, tous vos copains mecs... Euh, se la pète sur leur boulot et que les femmes racontent jamais leur succès, mais racontent toujours leurs difficultés professionnelles plutôt. Enfin, pourquoi on fait tout ça Pourquoi les femmes demandent jamais d'augmentation et les hommes en demandent tout le temps Pourquoi, quand on venait demander des augmentations à moi, je le vivais plus mal quand c'était une femme qu'un bien... homme Enfin, voilà, plein de ouais. choses, vraiment tous les biais les implicites, rapports, etc. Mmh. Une fois qu'on qu a pris conscience, on peut lutter contre. Tant qu'on ne sait pas que ça existe, c'est pareil. C'est comme la réchauffement climatique, on ne peut rien faire.
0: Bon, on va peut-être avoir une petite note un peu optimiste. Mais si tu avais une petite baguette magique, tu rêverais de changer quoi dans ce monde actuel Une seule chose.
1: Je... Alors, si j'avais une baguette magique, ce serait génial parce que je pourrais trouver une solution à un de mes problèmes fondamentaux et pour laquelle je n'ai pas de réponse. C'est que je ferais en sorte de péter les bulles algorithmiques dans lesquelles on s'enferme. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça, en vrai. gros, euh... un autre exemple très drôle, Enfin, très drôle. Non, pas très drôle, mais un autre exemple emblématique, c'est quand je suis rentrée à Noël voir ma mère à nouveau. C'était il y a deux ans et que c'était en pleine phase des Gilets jaunes. Moi, je vivais à Paris, euh, plus aucun commerce ouvert les samedis, c'était une catastrophe. Et je dis à ma mère, euh, bah, je comprends pas les Gilets jaunes, pourquoi ils continuent, ils sont en train de tuer les commerçants. Ma mère me dit, je comprends pas euh, comment on supporte les violences policières faites aux Gilets jaunes. Et là, je lui dis, euh, de quoi tu parles Et elle me dit, de toi, de quoi tu parles Et je me suis dit, mais c'est dingue. Et donc, on a ouvert nos Facebook on a descendu nos 25 articles Facebook. On n'avait que des articles sur euh, les petits commerçants qui n'en pouvaient plus, Paris qui était... Euh, enfin, l'international qui nous regardait hyper mal, etc. C'était la révolution. Et elle, elle n'avait que des trucs sur la violence policière. Et je me suis dit, le problème, c'est qu'on n'a plus le même menu commun. Donc, en fait, on s'est hurlé dessus à Noël, euh, littéralement, euh, en se disant que vraiment, euh, je ne sais pas quoi, nos valeurs n'étaient plus les bonnes, enfin n'importe quoi. Bon, c est, c est... On discute beaucoup.
0: On fait <rire> générationnel. Voilà.
1: Et en fait, ce n'était pas ça. Et quand j'ai compris ça, euh, je me suis dit, oh mon Dieu, en fait, on n'a plus le même menu commun pour faire les choix. Et ça, c'est très grave. Et par exemple, quand on va sur le site du Monde maintenant, on, le Monde ne pousse pas les mêmes articles à tout le monde. Parce qu'en fait, euh, tout comme YouTube ou plein d'autres trucs, ils ont intérêt pour leur business model à faire que tu restes. et Donc, pour rester, il faut te mettre des choses qui te renforcent dans tes opinions. Mmh. Or, en fait, il n'y a plus d'endroits où tu discutes avec des gens qui ont des opinions contraires et tu vois même plus d'opinions contraires. Trump et le Brexit, on ne l'a pas vu nous, dans mon cercle. Parce qu'en fait, jamais on avait des articles qui disaient que c'était possible. Mmh. Et à l'inverse, il y a des gens qui jamais ont lu des trucs contre Trump. Et ça, ça renforce les gens euh, dans leurs opinions. Ça crée des sociétés ultra-fracturées comme aux États-Unis. Ça nous donne l'impression d'avoir raison. Et on ne peut plus faire des choix communs. Et on n'a même plus la même notion de la vérité. Tout ça étant en plus aggravé par les fake news. Mais vu qu'on n'a plus la même vérité comme base commune, ce n'est plus une question d'opinion et qui sont contraires, contraire, etc. C'est qu'on a l'impression que les autres mentent. Et on a l'impression que les autres ils sont de mauvaise foi. Parce que s'ils lisaient un petit peu, bah, ils penseraient comme nous. Non, sûr, Sauf qu'en fait, on lit plus les mêmes trucs. Donc évidemment on, on pense que les autres sont de son mauvaise foi, ils sont des menteurs, ils sont dans le faux, et on est sûr d'être dans le vrai. Et du coup, ça crée énormément d'agressivité. Et c'est très compliqué d'agir et de transformer un monde dans lequel on n'a pas le même menu commun. C'est ça que j'essaierai de changer. Et j'ai aucune idée de comment le changer, par contre.
0: Non, mais c'est un bon axe de réflexion, en tout cas. Donc si, je me dis, si des personnes sont intéressées par Times, euh, par Time, Time, directement, j'ai changé. <rire> Direct. hein. Et qui va s'investir, participer ou collaborer, est-ce
1: qu'ils peuvent te contacter Carrément. Il bah, y a trois manières de le faire. La première, c'est de devenir associé sur notre site. Donc, à partir de 1 euro, ça, c'est très simple, mmh. et de rejoindre les 12 000 associés pour nous aider à faire grossir le mouvement. S'ils veulent aller encore plus loin, ils peuvent s'engager et rejoindre la galaxie de l'action. Donc, ça, ça se passe sur notre site aussi. Ils vont dans J'agis. Et ensuite, ils suivent une petite formation et on va leur expliquer comment ça fonctionne, ce qu'ils peuvent faire. Ils vont avoir des tonnes d'idées, de gens qui vont les contacter pour faire des choses. Et après, si vous êtes collaborateur ou si vous avez un poste à responsabilité dans une entreprise euh, ou si vous êtes journaliste, <rire> euh, bah, c'est effectivement avec moi en direct, il faut discuter pour essayer de voir comment on peut mobiliser, convaincre votre entreprise de rejoindre Time for the Planet, ce qui est aussi important parce que même si le nombre des citoyens est hyper important, l'argent viendra essentiellement des entreprises euh, parce que bah, c'est là où l'argent est. Euh, et donc ça, c'est avec moi en direct. Ben, ça, il suffit de m'envoyer un petit mail, c'est sur le site, et puis on prend rendez-vous et on en discute.
0: Donc, on peut partager ton mail
1: Ouais, carrément. C'est coline
0: Bon, j'ai toujours l'habitude de finir comme ça. Si on devait finir par une petite citation optimiste, une petite patchline à la, à la Coline, un petit mot pour la fin, pour les éditeurs qui nous écoutent, Ça
1: serait quoi Ah, j'en ai trouvé une euh, le mois dernier. Attends, j'essaie de m'en souvenir. « Tous les jours, je m'intéresse au futur, parce que c'est quand même là que je vais passer le reste de ma vie. » C'est pas une punchline, mais je trouve non, ça intéressant. C'est c'est euh... inspirant.
0: Voilà. <rire> en tout cas, un grand merci à toi, Coline, pour, pour cet échange. Je te souhaite plein de réussite dans ce beau projet qui est fédérateur et je pense qu'on en a beaucoup besoin. Et merci quand même d'avoir illuminé cette matinée bah, de paroles optimistes et, euh, et en tout cas, le bah, meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast et à mettre une note sur la plateforme Apple Podcast. À très bientôt